0: Друзья, всем привет! Это шоу о ментальном здоровье справиться проще. Мы часто читаем в комментариях под нашими видео о том, что вы Где говорите, мужчины? что наша передача направлена на женщин. Но это неправда. И поэтому мы решили снять выпуск о психотерапии о психотерапии для мужчин. О психболезнях для мужчин. <связь> о психболезнях для мужчин. <связь> Все для
1: мужчин сегодня. Все сегодня для Все мужчин. Все раздаем будет, мужчин, да. <связь> да. да. А у нас сегодня в гостях Дима Коваль. Самый
2: мужественный комик. из всех.
1: Комик, <связь> мой хороший друг. Спасибо это большое, это... что ты к нам пришел. Да, Спасибо, спасибо что большое. Что Сейчас мы будем тебе вопросы задавать. На самом деле
0: мы тебя позвали, чтобы ты пошутил и нам нагнал трафика на канал. И потому что тебя очень много любят девочки, потому что ты похож на соску. Ну
1: ладно, все по порядку.
2: Обычно это не говорят вслух.
1: Не, ну надо, наверное, спросить по делу, да, когда ты поехал или что?
2: Когда поехал? Слушай, я смотрел выпуски, там не так вроде бы разговаривали бы Nee.
0: Окей, хорошо. А, вот ты ходишь к психотерапевту? Ну, вообще, ты вот в психо вот этой теме как?
2: Я хожу, я хожу почти два года к психотерапевту с разными интервалами, типа я бросаю иногда, когда я такой, о, я здоровый. До момента, пока опять ты такой, а нет, надо было тогда продолжать. Вот и меняю иногда их ну не иногда частенько каждый раз разный.
1: Как ты вообще? Почему ты пришел к первому психотерапевту? Как ты понял, что-то не так? О, что пошло не так?
2: Что пошло не так? Вообще все пошло не так э, в детстве. Быстро рассказываю, потому что я попробую это быстро рассказать каким-то образом. У меня э, я жил с мамой папа, брат, я э, и почему-то папа очень сильно на меня ставки у него были большие. И когда я во втором классе не понимал английский язык, он э, мог меня лицом об стол ударить. И вот такие вещи происходили. И когда я там получал тройку, на меня кричали и еще что-то. И постоянно я находился в какой-то тревоге. То есть мне любой звонок от отца я такой, о, господи. Это не, позвон... ну, не звонок, как спросить дела. Это звонок, спросить, какого х...? Mm -hmm. И это вот это продолжалось лет до 25, наверное. А потом уже, когда все пошло, ну и это реально продолжалось, я еще уже в институте был, я уже был в институте, и все равно звонок от отца у меня вызывал какой-то стресс, какую-то панику, и я уже только потом начал понимать, что это тревога постоянно, еще что-то. Ну и, конечно, жизнь когда-то начина... меня контролировали очень жестко родители. Типа, у меня было 6 репетиторов. Там, с восьмого по одиннадцатый класс у меня было 6 репетиторов. А я учился на тройке, потому что это уже невозможно. Когда, ну, тебя говорят учись, а ты такой, а может спросите, как у меня дела? Пожалуйста. Зачем вы этим занимаетесь? И я вот, когда приехал в Москву, в Москву 16-17 лет, какие-то неправильные выборы делал. Условно... Ну, алкоголь, бог с ним, э, был опыт э, с наркотиками. Но у меня, я чувствовал, что не надо этого делать вообще. Типа, спайс, что-то не то, и...
0: Да, что-то не то. Что-то не то.
2: не то. А были у меня ребята в окружении, которые... Да тебе что-то. Да ну что-то. И у меня был вот единственный опыт с подобными веществами, после которого я разблокировал себе ачивку с паническими атаками. Паническая атака. Я не понимаю, что это. Я начинаю, я уезжаю к себе в город, хожу по врачам, это 2011 год, а, к сожалению, панические атаки в России открыли только в 2013-м. До этого там был прекрасный диагноз ВСД. ВСД Да,
0: да совсем ВСД. 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 Да, да, ставили ВСД. Да, да мне тоже.
2: Что-то с вегетарианством связанное. И ты вот
0: ходишь... дистония. Ну
2: да, вегета да. это ж веганская.
0: Веганская,
2: веганская. Долго походил по врачам. В итоге, вот с паническими атаками вообще мне никто ничего не сказал, что делать. То есть это то, что я сам себе проработал. А полтора года назад, когда вот я понял, что уже что-то не так, у меня был тяжелый год, 19 у меня, там я расстался с девушкой, с которой 8 лет встречался, я там потерял брата родного, переезд, работа, вот это все одно на друг на друга накладывается. И, видимо, ввиду какой-то своей эмоциональной незрелости я это все говно не мог в себе переварить. И вот оно спустя год э -э, начало переходить... Мне поставили циклотемию.
1: А как ты пошел вообще? Куда ты дошел?
2: Я дошел до психиатра.
1: Как ты решился? Э -э,
2: у меня давно друг был э -э, Саша Воронков. Он работает, э -э, ну он специалист, и он вот работал в, в клинике на Шаблоске, не знаю, как это, клиника неврозов.
1: Клиника неврозов, да. клиника неврозов. Вот
2: он там работал, он говорит, приходи, говорит, но ну, я тебя на прием не возьму, потому что мы с тобой знакомы. <связь> Будет там другой парень, я просто посижу, послушаю, что тебе скажу. Вот, мне поставили тревожно-депрессивное расстройство, циклотемию. Предложили сесть на таблетки, на антидепрессанты, там что-то связанное с серотонином. Я, я в этом не особо разговор. Спрессивный
1: ингибитор захвата серотонина. Да,
2: да, mm -hmm. да, да, да. Но сказали: при этом нельзя пить. Mm -hmm. И, к сожалению...
1: Стоп-знак. Да, но они
2: говорят, ты можешь потом понемножку начать, если что, но лучше этого не делать, потому что алкоголь — это, насколько я знаю, депрессант, да. а это антидепрессант, и в итоге типа у этого всего нулевое КПД получается.
0: Да, есть такая
2: тема. Я он сказал, обязательно ходить к психотерапевту. Я вот начал с марта, с какого-то, -го года ходить, ходить, созваниваться, тогда ходить никуда нельзя было, ходить на созвонок к себе за компьютер к психотерапевту, разговаривать. Mm -hmm. Ну и как-то это вроде бы начало помогать. То есть.
0: Ну, слушай, ну это же достаточно такая стигматизи... стигматизированная же тема для мужиков. Э -э сходить к психотерапевту, потому к что... К психиатру. К Если бы психиатру... тебя друг не послал, ты бы пошел да? Ты типа что, не мужик?
2: Слушай, а мне вообще вот таких людей как будто бы очень мало осталось в окружении. Я да? понимаю, а -а -а. про что ты говоришь. Ну, у меня правда нет людей, которые мыслят такими категориями. Они есть. Пару. Но я бы пошел, потому что я уже в тот момент понимал, что что-то прям не так. Я понимаю, что я несколько дней лежу в какой-то невероятной яме, где я не могу сходить поссать. Я лежу вот в этой яме, а потом щелчок, и я понимаю, что я в 2 часа ночи звоню продюсеру и говорю, Все, что мы делаем, это говно. Давай это переделывать. Я такой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, -ой, ой я себя просто ловлю на мысли, когда я уже набираю третий номер. Просто у меня, я вот помню, ночь, когда я такой, мне надо всю свою жизнь перебрать прямо сейчас. Мне нужно самому совсем справиться, всем позвонить. И я э, такой, ой, я не туда, куда-то валю. Вот, я просто подумал, что это, наверное, может усугубиться сильно. Так бы точно сам пошел. У меня есть друзья, которые, парни, я причем не понимаю, как это работает. Парни, друзья, которые... Не хотят э, ходить к специалистам. Я говорю, почему он говорит, я не знаю. Вот я не знаю. А, вот а, что, а
0: что это за блок? Да. Типа, это какое-то чувство стыда или чувство вины, что я не справился. Ну, да, и что есть, мужики есть, не поймут,
1: пар парни не поймут. что он мне нового скажет? Еще? Есть я такой. же не должен сам, всем я сам могу во всем разобраться.
2: Абсолютно, абсолютно. То есть это еще друзья там с моего города, которые, ну, которые мужики, мы вообще нам все равно. Из какого-то города. Ковров. Знаешь, знаю. Откуда ты знаешь?
1: Ну, я смотрела «Фабрику звезд», там кто-то был из Коврова. Что?
2: Не может быть. Да. Кто?
1: Я не помню, кто. Это было очень давно. Это было очень давно, потому что я сейчас помню. Если бы был
2: кто-то из Коврова, из «Фабрики звезд», он бы сейчас был мэром. А может, последним героем был о, oh, вот это может быть, может быть. Скорее всего, битва экстрасенсов.
1: Нет, что с Первого канала точно.
2: Вот. И оттуда все равно это такое было... Ну, это была провинция начала нулевых. Мы вот все там дети 90-х, и это все равно сказывалось на том, что, о, да мне же там ноги ломали, что я тревогу в себе не вынесу. Тоже очень много людей. недавно разговаривал, когда вот мне сказала, приходи, я поспрашивал ребят. И много еще говорят, что Пока ты вот это не открыл в себе, пока ты не пришел к специалисту, он не сказал, у тебя вот это вот проблема, ты такой, О, ну и ладно. А когда ты уже знаешь про наличие вот этого всего в себе, что у тебя какое-то расстройство, у тебя какой-то диагноз есть, тебе нужно с ним что-то делать. Просто закрыть глаза, засунуть голову в песок, и этого нет, по сути.
1: Просто интересно, что парни скорее к гадалке сходят, чем к психотерапевту. Гадалки. Я, знаю, я знаю два таких кейса, когда чуваки сначала ходили к гадалке, Серьезно? и только потом, спустя годы, к психотерапевту. Я просто разговаривала недавно со своим знакомым, у
0: которого диагностированная рекуррентная депрессия, и он очень сильно переживал, что вот пацаны не поймут, что вот он лечится от депрессии, Депрессии и не может сам справиться. А я ему
1: объясняла, что это типа болезнь вообще. И это как бы надо лечить. Пацаны поняли? Мои? Да.
2: Да. да
1: ну, то да. есть, то, что пацаны не поймут, это не обязательно. Слушай,
2: ну я с комиками еще общаюсь. А, они У меня в основном депрессия. круг общ... общения А комики. они вообще типа
1: вы,
0: вы депрессивные ребята, комики? Ну, и это тревожные. мне кажется,
2: это про деформация. Потому что ты постоянно находишься в рефлексии какой-то. Uh -huh. И это, не, ну, это невозможно с этим совсем, чтобы у этого не было каких-то побочных действий. Но из комиков, я думаю, очень много. Я вчера был на выступлении, и вот настроя было, кто шел от психотерапевта, от психиатра, от психоаналитика. Mm -hmm. И чем старше становишься, тем больше. Кто-то ходит на группы психотерапевтические, кто-то к аналитику, mm -hmm. кто-то жену отправляет, кто-то ходит там пары. Он
1: жену отправляет, а не наоборот. Не-не-не,
2: он уже сходил и, и, отправил от... жену. и отправил жену. Ну
1: вот, обычно просто наоборот. Обычно девушки отправляют своих парней или мужей.
2: Но у комиков с этим полегче, потому что это, ну, это помогает еще писать. То есть когда ты понимаешь... А, это помогает писать. Ну, мне да. Мне mm -hmm. да, все равно про это можно что-то разогнать, что-то показать.
1: Так ну расскажи вообще про свой опыт вот психотерапии, как, как. А, мы остановились вообще, мне кажется, на антидепрессантах в той истории. Ты решил, что ты их пить не будешь, потому что ты хочешь пить алкоголь. Ну да. Как Но тебе это, это помогло? Пить стратегия, алкоголь? Стратегия <смех> Слушайте, почему ты выбрал такую стратегию? Расскажи.
2: Стратегия не лучшая, честно говоря. Не советую, если бы. А почему
1: ты не стал пить таблетки? Именно из-за алкоголя? Ну да. Ага. Я
2: понимал, что я сейчас ну, не смогу отказаться от алкоголя точно. То есть это, это еще не то состояние, в котором ты уже такой, боже, мне так плохо, что я готов все там променять, лишь бы от этого состояния избавиться. То есть это еще...
0: Ну нет дна.
2: Нет дна, да. Еще, еще в порядке ты. -то. то есть тревоги, иногда там фазы меняются, еще что-то. Но в целом... Терпимо. Терпимо, да. А
1: угу. алкоголь помогает?
2: Да не то, что... Ну, нет. Ну, да. Ну, да. Ну, бывает, бывает. Просто еще ввиду того, что каждый день ты выступаешь где-то в баре, еще где-то, там, райдер тебе могут принести любое вино. И такое мне... Это мне... Ну, конечно, я выпью, ребят. Раз вы так стараетесь, раз вы мне предлагаете бесплатный Гиннес, господи, ну, как кто я такой, чтобы от этого отказываться. И все.
0: Я отказываюсь.
2: Ну, ты молодец. Ты вообще... С чем-то, конечно. Все еще отказываешься. Какой кайф
1: ты тоже там будешь.
2: Не-не, ну... <смех> спасибо большое, спасибо большое. <смех> Слушай, ну я, у меня был вот сейчас месяц, когда я, у меня было настолько плохо, что это такое, а я не буду пить вообще. Mm -hmm. Потому что если я выпью, мне будет на следующий день просто невыносимо. И классно. Я не попил месяц, а потом выпил алкоголь, и, к сожалению, ничего не изменилось. То есть не изменилось до того, как я пил алкоголь, я думал, вот сейчас я подожду, и потом вот этот первый глоток, и с одного глотка я опьянею, и буду счастливой, как в 16. Нет, угу. ничего такого. Ничего нет.
1: Ну, а вообще у тебя с алкоголем какие проблемные отношения или нет? Как ты считаешь?
2: Наверное, да. Наверное, проблемные все-таки.
1: Угу. А что ты вкладываешь в проблемные? Как ты понимаешь, что это проблема? Ну,
2: сейчас меньше. Сейчас из-за того, что много работы. И если я выпиваю как, чуть больше, чем... Больше, чем пару бокалов там, вина или пару бокалов пива. На следующий день я себя чувствую плохо. Я чувствую себя плохо, я не могу работать нормально. То есть э, там, у меня падает работоспособность. Mm -hmm. Плохо выступаю, могу отменить что-то, еще что-то. Но был момент, когда я там, пять дней в неделю напиваюсь.
1: прям вот так, чтобы прям... в дрова.
2: Мне сложно в дрова напиться. Мне не нравится это состояние, когда я себя не контролирую. Uh -huh. И очень много надо алкоголя. Настолько много, чтобы потом я уже, ну, действительно, два дня похмели, а на того вообще не стоит. Просто постоянно ты себя куда-то подгоняешь, чтобы тебя помягче чувствовать в этом. А
0: менял ли ты э, психологов? У тебя был один?
2: Не, у Все меня было четыре. А, почему,
0: а почему, ты так много почему так много психологов?
2: Психотерапевтов. Слушай, ну, у меня... Мне казалось, что не помогает. Я где-то слышал, где-то прочитал, что нормально от них отказываться, угу. что нормально менять. И кто-то мне начинал давать задания странные. Типа... Какие
0: страны Какие странные задания?
2: У меня был тяжелый разрыв отношений. И, я, э, и у меня у родителей очень странный брак всю жизнь. Вообще какой-то нездоровый абсолютно. И мы про это все разговаривали. Несколько сеансов. потом он говорит, В следующую неделю как следует подумать, что для тебя значит любовь. Я, я сижу, думаю, а Есенин вроде повесился из-за этого. Нет? Ну, ты мне точно помочь пытаешься сейчас. Ну, и, и это действительно... Что, что
0: за сочинение на лето?
2: И это действительно тебе зернышко какое-то в голову кидает, и ты все время потом стоишь на остановке или еще что-то где-то. Что такое любовь да! на
1: остановке?
2: И это, я думаю, ну, мне это не, ну, мне это не помогает, мне это хуже делает.
1: Угу.
2: Вот, поменял одного. Потом была очень здоровская Психотерапевтка э, взрослая женщина, которая, э, у которой там три развода, еще что-то, и она настолько циничная была, и вот мне помогал, но, к сожалению, у нее сейчас все занято, и я не могу к ней вернуться. Нужно было в нее продолжать. А,
1: а циничная она тебе говорила, типа, что ты паришься?
2: Не, 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 -не. Ну как-то, слушай, иногда рассказываешь, что-то психотерапевту, ты видишь в его глазах сопереживание. А там ничего. А там ничего. И мне почему-то так это цепляло. Ну, вот этот, этот холод вообще. Никак, нету сопереживания никакого. Ну, она не говорила ничего такого, что, типа, да ты сам виноват. Это ты объюзил всех, и вот поэтому у тебя все так. Она просто, ну, вот так, так, так.
0: А влияло ли, влияла ли твои, твои походы к психологу на отношения с девушками? Может быть, это их пугало или, наоборот, привлекало?
2: Слушай, влияло не походы к психотерапевту.
0: А, не походы.
2: Все учли,
1: там, зрители, учтите, пожалуйста. Когда не
2: ходишь, очень сильно влияет. Потому что, ну, я, к сожалению, наверное, я не знаю, но, наверное... Вот, ну, наверное же, когда ты чуть-чуть, у тебя проблемы с кукухой, можно так говорить? У да. Когда у тебя немножко проблемы с кукухой, ты привлекаешь только людей с, с проблемами с, с кукухой. Да, да,
1: да,
0: это
2: то И это такое дерьмо, господи. Я реально, я как будто бы подхожу к какому-то центру, вот, реабилитационному. Отку... И в самое Девчонки ужасное...
1: выходят такие.
2: СМЕХ и к сожалению каждый раз, ну это не то, что, знаешь, там синеволосая с септумом прокола там с банка его Да понятно, мы это
1: не так выглядим.
2: Это каждый раз разные. Это вот человек и я думаю, а что это такое? А что ты меня как-то тянет. А потом проходит месяц и такой, а. Сумасшедший. А, у тебя проблем еще больше, чем у моей. А, у тебя мать на машине разбилась и ты это переживаешь до сих пор. О, господи, ну давай, им про это будем разговаривать
0: damaged и...
2: Ну это ужасно, реально. Это невозможно, это как-то внутри. Может быть, это действительно просто так совпадало, но самое чудесное, скажем, моя партнерша, это. Боже, я еще до сих пор хочу прислать за э, всю терапию. Счет ей. Хочу... Ну, это ее просто. Это человек, знаете, которая Девчонка, которую ты смотришь. Я, ну, вы вообще подкованные. Я, то есть, ваши выпуски смотрю, и я такой а -а -а. пауза гуглим, что вот эта аббревиатура значит. ТРПН. Ага, ТРПН это с английского надо на русский. Так, все, понял. Это вообще какое-то слово очень умное, чтобы понимать. Я не настолько подкованный. Но когда ты видишь человека, у которого просто проблемы копятся, и ты такой тебе нужно к врачу идти, а тебе говорят да я нормально. У меня нет никаких проблем. Со мной все в порядке. Со мной все в порядке, я никуда не пойду. И я просто сижу, и вот сейчас со стороны сосерцаю на то, как в течение нескольких лет звучит, как будто я злорадствую. Но нет. Я надеюсь, человек раньше пойдет. Правда. И да, когда не ходишь к психотерапевту, я еще опыт прошлых каких-то отношений накладывается. Потому что я из-за того, что убирал самых изумруды и самых прекрасных женщин, которые мне все изменяли поголовно, ты не можешь... Ну Да. Каждая мразь, каждая... я не знаю как. Я, я реально не понимаю как. То есть даже тех, которые вот я любил, с которыми мы были в отношениях, привет, родная, э, э, она точно посмотрит. Я тебе говорил, не надо этого делать. везде расскажу про это.
0: Так. Ничего.
2: И каждое, каждое что-то происходило, И вот сейчас я вообще не понимаю, как в целом я смогу построить нормальные отношения, потому что я еще мягенький человек. Меня изменил. Я такой, ну, что ж, ничего страшного. Мы с этим справимся. Это же один раз бывает.
1: А ты прощаешь, да?
2: Конечно. Если я люблю, ой, я вообще прощу все на свете. Просто буду контролировать каждый шаг. А потом оказывается, что в этом проблема. А потом оказывается, что ты абьюзишь. А я не обьюжу. Просто что сделать, если я уверен, что в ее жизни лучше меня не будет никого?
1: Закольцевалась. Посмотрите, пожалуйста, наш предыдущий выпуск про мьюз, если кто-то еще не посмотрел. Да.
2: Смотрите. Сложно, короче, если да, если у вас что-то не получается, там сделать отношения, нужно сходить к врачу какому нибудь что-то спросить, сказать, может.
1: Что спросить у врача.
2: Ну да, ну реально, действительно же, ну, хотя бы что-то ты спроси, приди. приди. И, у меня и вот еще очень много у меня друзей говорили про то, что я даже не представляю, каково это прийти и начать говорить.
1: Вот, да. Угу.
2: Я не понимаю, как каково как
1: это? это, Дим, прийти и начать говорить.
2: да, да очень просто. Ну, для меня, э, мне Карина прислала приблизительные вопросы, mm -hmm. а, ну, сложно ли было тебе пойти, сложно ли было принять. Мне вообще не сложно. Я столько, э, Мне так долго было тяжело, и когда мне сейчас предлагают помощь, я такой, да, конечно, давайте. Я с этим уже не справляюсь давным-давно. Но есть действительно люди, которые я не представляю, что говорить.
1: Ну подожди, а вот ты, кстати, классно сказал, ты так долго не справлялся. Ты просил у кого-нибудь помощи вообще? У друзей, у девушки, у родителей? Вот когда тебе хреново было.
2: Слушай, у друзья, я помню, когда вот у меня панические атаки были, и первые, знаешь, когда ты вообще не понимаешь, что это. Ты не понимаешь природу всего этого. И мне просто друзья говорили, да ладно, что ты? Просто у тебя что-то в голове. А я помню вот эти первые, когда ты такой, вызовите мне скорую. То есть я не понимаю, что со мной, вызовите скорую. Я помню, как у меня друг просто открывает комп, такой, да забей, сиди, я думаю, вот ты ты что, так нельзя делать. И помощь, блин, помощь, наверное, все-таки нужна, когда ты уже знаешь диагноз. Потому что непонятно, как себя вести. Девушки, девчонки мне скорее, наверное, усугубляли, потому что с тревожным депрессивным расстройством. Как будто бы ты особо не поможешь. Если ты не специалист, ты не можешь помочь, ты можешь не усугублять все это.
1: Mm.
2: То есть есть какие-то моменты, когда ты просто что-то интересуешься, ты спрашиваешь. Ну, ты сидишь, у тебя какая-то идея появилась, они а обманывают ли меня? И ты вот сидишь, ты можешь думать про это, господи, два, две недели, месяц. А ты можешь подойти, взять человека за руку и сказать, а это, прости, пожалуйста, что я, я понимаю, ну, можешь мне сказать, ты меня не обманываешь? И в целом можно человека просто обнять и сказать: Нет, все в порядке, успокойся. И это проходит навсегда из твоей головы. А когда ты садишься к человеку, и говоришь, а ты меня не обманываешь, они говорят: А ты мне что, не доверяешь? А тогда зачем это все? И ты думаешь, не ответили что на вопрос. Мне не ответили на вопрос, меня обманывают. от вопроса ушли. И ты идешь спать, и, ну, не спать, вместо того, чтобы спать, ты думаешь об этом. Вот помощь такая, ну, отсутствие понимания у людей. Наверное, эмпатия. Даже даже не эмпатия, бог с ним. Люди, некоторые не способны к этому. Например, женщины. Они не способны, например. Ну, понимание же должно быть какое-то. Какое-то. Видишь? Вот и все. Просто с пониманием относиться. Ну, видишь, человек так он дерганый засыпает.
1: Слушай, ну вот у меня бывший, он тоже ко мне вот подходил, как ты и спрашивал, ты меня не обманываешь? Я говорю, нет, не обманывай, дорогой. Он такой, а точно? Я говорю, точно. И на три часа еще такой разговор. Вот как да, жить? Да, блин, как я жить? не знаю.
2: Это Вы расстались ведь, да, да? Ну вот так и жить, наверное. Если не ха... если не хватает человеку того, что ему говорят, нет, не обманывай.
1: Вот поэтому и надо идти полечиться.
2: Да, да.
1: Вот, вот кстати, ты каким-нибудь своим корешам говоришь, чувак, иди полечись?
2: Вообще, да, и... у меня есть, есть.
1: А в каких случаях ты говоришь, и они идут, соглашаются? Знаешь,
2: когда пускают? тебе друг начинает рассказывать что-то, ты слушаешь, у тебя глаза, ну, волосы, вернее, волосы встают дымом, такой, о, у меня даже вообще нет советов тебе. Тебе нужно, ну, тебе к специалисту нужно с этим идти. И у меня нету ничего, что тебе сказать. Ну, если я скажу, о, как хреново, я тебя очень сочувствую, это тебе не поможет. Я прям одного из друзей, наверное, лет шесть толкаю пойти уже. То есть я пошел вот полтора-два года назад, а друга я пихаю уже шесть лет. И вот он все еще такой, ну, я скоро пойду. Я скоро пойду, все, уже готов я почти к этому. Mm -hmm. Только я не знаю, что говорить. Это я, вот я прям приду, сяду и буду говорить, мне плохо? Это какая-то чушь.
1: Не чушь. Нет, конечно, не чушь. <смех> Приди и скажи мне плохо.
2: Мне плохо, и потом тебя выведут уже, почему тебе плохо. Ну, это, да, пару друзей есть. Есть друзья, которые вообще э, отрицают все это. Mm
1: -hmm. А как отрицать? Что говорят?
2: Друзья, некоторые говорят, я сам со своими паническими атаками справился, я ходил до этого к специалисту, но мне он не помог, я сам со всем этим справился, зачем мне куда-то идти? На йогу пошел. На йогу пошел, или бросил что-то принимать, или начал пить глицин, знаешь, вот такие да. вещи.
1: Глицин, адаптол еще есть. Да, вот да. Это
2: просто сам справлюсь со всем этим. Это все шарлатаны. Причем, ну, это люди, которые обладают там глубокой эмпатией, еще чем-то, и они все равно вот, не хотят. Я не знаю, почему.
1: А то, что ты вот ходишь, они тебе ничего не говорят по этому поводу? Нет. Угу.
2: Нет, слушай, если бы я жил у себя в городе, у меня был бы, наверное, вагон истории, где меня бы считали геем из-за того, что я хожу к врачу. Но я общаюсь в Москве, все школьники геи в основном, и они э, ну, они не будут так под, под, подстегнутся. Угу. Вот. Поэтому, вот. Потому что все такие же. У одного биполярное расстройство, у другого э, тревожно-депрессивное, у третьего расстройство личности, еще что-то.
1: И они все пошли шутить над этим?
2: Ну, шутят не так много.
1: А ты, кстати, вот шутишь про это? Собираешься
2: шутить? Ну, у меня, да, у меня есть блочок. Есть что? Блок. Блок. Есть а, шуток блочок.
1: про
2: это. А, угу. вообще очень тяжело заходит. У меня есть... Я начинаю с того, что я говорю, поаплодируйте, кто ходит к психотерапевту. И, ну, обычно процентов 15-20 в зале хлопает. Mm. Потом говорю, кто не ходит, но собирается. И потом, кто не ходит, и вот кто не ходит, но собирается, там больше всего. Там процентов 50-70 зал аплодирует. И кто не ходит и все считает, что это шарлатаны вы все это все придумали, там человек 5 обычно хлопает. Говорю, надеюсь, у вас паническая атака прям сейчас начнется, чтобы мы всем залам сказали, да просто погуляйте побольше и все. Но недавно был зал людей, которые ноль вообще. Ноль. Никто не ходит, никто не собирается. Ну, это в кальяны, знаешь, когда собрались а -а -а. ментально здоровые люди, у которых ноль проблем. Они же там обычно собираются, Хавай-Навай включают, и кальян Это Самые здоровые люди. Но вот все равно. То есть в Москве... Тут же еще стекаются люди с регионов, которые регионы до конца не отпустили. А в регионах это же вообще... Ну, там невозможно найти специалистов. За редким исключением, потому что в регионах все равно есть хорошие специалисты, безусловно, 100%. Но, как правило, к ним вообще все занято и невозможно попасть.
1: Слушай, а как ты... Вот мы на перерыве обсуждали алкоголь и что таблетки, и ты собираешься тоже в какой-то момент себе ввести в меню?
2: Ну, собираюсь. Пока только собираюсь, но вообще... Я сейчас меньше стал пить, потому что алкоголь действительно не петь алкоголь вообще ничего не принимать. Алкоголь разрушит вашу жизнь, и жизнь ваших близких. Почему жизнь разрушена алкоголь? Потому что ты недееспособный становишься абсолютно. Помимо того, что ты недееспособный, если у тебя какие-то есть расстройства психические, он же их усугубляет. У меня бывает с какой-то, если там куда-то иду на тусовку, у меня с какой-то рюмкой, я понимаю, что следующий день, полтора, ну у меня просто вычеркнуты. То есть я прям в этот же момент перед этой рюмкой отменяю все дела, потому что я никуда не смогу пойти, я ничего не смогу делать. Ну, там вообще не стоит. То есть эта рюмка, ее можно не выпить, отставить. И ты просто не будешь час веселее, чем до этого. Через час ты все равно домой поедешь, и так, и так.
1: Ну, то есть и ты таблетки собираешься пить вместо этого теперь? Ну,
2: мне да, мне сказали попить. Мне сказали попить нейролептики, чтобы засыпать. И вот эту всю историю с обратным захватом серотонина, верно, правильно? Да, я? да, да. Вот это все, все вещи, мне сказали, их нужно пить, чтобы полностью Ну, то есть этого сейчас
1: уничтожить. у тебя депрессивное состояние, да? Слушай, нет, ты... сейчас
2: нормально. В начале ноября вот было первый раз, наверное, такая уже взрослая депрессия, когда ты не, не, не можешь ничего делать, когда еще у меня первый раз в жизни дошло до того, что у меня это все на пищеварение наложилось, такого не было никогда. То есть я просто перестал есть. Mm. Я перестал есть mm. и... Ну да, и, такое. Э, прошу прощения за подробности, когда вообще какой-то стресс, потому что в комедия теперь...
1: Понос? В... Понос,
2: запор? Извините, пожалуйста, простите. У меня тоже всегда понос. Моментально. От звонка телефона. Прикинь, я даже еще трубку не взял. Я ну я не ел ничего.
0: А понос?
2: И все уже вроде бы. А организм такой, выкинуть все, нам нужно. Это оно из-за этого внутри. Это ужасно. Это просто ужас какой-то.
0: Вот это
1: моя тема. Респект. У меня Блин. запоры, простите. Да? Если... А у меня оборуд...
2: понос. И можете напугать Карину, и она...
1: Обосрется. В прямом
0: смысле. На диджей сайтик не подойти, так... А знаешь, как страшно? Я реально прорабатываю своим психотерапевтом, он говорит, а что вот самые вот эти тревоги мои? Я говорю, рвота и понос. А
2: ты прям, ну, до у тебя Да, у
0: меня до рвоты, что, ну, вот если очень важные выступления, то меня рвет. Какая минимум? Да, Миней. вот это, мам спагетти О -О он the sweater. Вот. И мне всегда страшно, что я вот встану за диджейку и меня вырвет на диджейку. <с <с на диджейку и что я обосрусь и в обморок упаду. И вот представляете...
2: Причем в этой последовательности.
0: Да, и представляете, там так типа много людей, там полный клуб, а я в своих экскрементах в обмороке еще и трезвая, а сто пудово все скажут, типа, упоролась и типа не выдержала, упала в обморок и еще и сфотографирует. И воняю. Жесть! И я вот так себя накручиваю, естественно, все же эти мысли, они гипертрофированные, и мне так страшно, ужасно.
2: Знаешь, что, попробуй. Попробуй себе барный стул ставить, и когда у тебя тревога наступает, садись, садись. Ну, слушай, у меня бывает... Просто
1: держать его, заткнуть. Вот так вот. Вот так вот. Держите, жалки Я уже не понимаю, мы это вырезаем или не вырезаем. Не-не,
2: оставьте, пожалуйста.
0: Просто... Ну, а что поделать? Что это
1: за КТ делать?
2: Я не знаю. Ну, будешь сидя качать и все. <laughs> Ничего страшного.
1: В таком офисном стуле. <laughs> так. так, ребята, надо землиться, а то я сейчас обкатываю.
2: Ну, так сказать, Карина, если мне обосраться. вообще. <laughs> Просто...
1: Как за корисное говно.
0: Все говно. Все были в говне.
2: Ой, Давно не было, надо сходить на
1: так, э
2: -э хорошо. Вот, да. Депрессия, не ел, не пил. И срал. Ток срал, да. Просто какой-то детокс вообще коктейль произошел. Реально, еще не ешь. Еще ну, из-за того, что ешь мало, ты стараешься есть вообще здоровую пищу. Она еще вся очищает. Вот, и из-за этого, да, я как раз не пил месяц по этому поводу, потому что такой... Ну, во-первых, это желудок точно посадит. И... И усугубит просто состояние. И я подумал: а может быть, месяц попить антидепрессант? Потом думаю, ну, что это за ерунда будет? Ну, месяц. уже по полгода полгода пить, минимум. Да. Вот. А сейчас, вроде бы, как-то со всем этим справился. Теперь просто жду, когда опять начнется что-то. Но еще работаю много. Вот. Mm -hmm. Работаю много, это помогает вообще отличиться. Хотя, наверное, это плохо.
1: Ну, то есть, в смысле, сейчас ты ждешь, когда начнется следующее, чтобы тогда начать пить таблетки?
2: Я не думал про то, как я... Я надеюсь, не начнется уже так, как было. <смех> Реально, не, надеюсь. Ну, ты я...
1: превентивно будешь пить таблетки, да?
2: Да, я думаю, я просто дойду до того, что такое, ну вот, сейчас надо начать уже все. Сейчас я уже и не пью, и э, надо семью просто завести, наверное, она все исправит. Семью? Ребеночка! Ребеночка. ребенку
0: Ребеночка. заведи, я думаю, поможет сразу. Мы как раз...
2: Еще одного типа? А, можешь,
0: да, да, мы как раз, у нас был выпуск про послеродовую депрессию,
1: и мы выяснили, что послеродовая депрессия может быть Учин. и у мужчин. Да. О, ужас. Так что тебе, если не хватает материала для выступления, ну, все, давай диагнозов, давай да.
2: Блин, а с моей эмпатией это точно будет. А это, да, -то, да я посмотрю. Ладно, что я спрашиваю. Приду, посмотрю.
1: Да, да. Слушай, ну спасибо большое. Да. Вам спасибо. Очень занимательно, очень интересно и очень весело. Да.
2: Живите еще. Я еще какую-нибудь штуку потом найду. После родовой депрессия приду и лет через десять – это кризис среднего возраста. Да, кризис. Надеюсь, начнется в тот момент. Все, спасибо большое. Супер.
1: Итак, мы продолжаем рассуждать про мужчин и психотерапию, и психику мужчин. В общем, нормально. У нас сегодня в гостях Андрей Аксюк, психолог из Mental mm Health -hmm. Center. Привет. 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 Классно, будем рассуждать сейчас с тобой. <hållet000> <с roller> Скажи, почему мужчинам так сложно <сих> пойти к
0: психотерапевту или психологу, или вообще куда-то вот, подлечиться? Под
1: под под
3: почему им сложно вообще по жизни, и почему им сложно идти на терапию? Mm -hmm. Правильно да. я понимаю? Да. Почему они... У нас есть время до да. следующей как бы, недели? <сих> 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 я пытаюсь сгруппировать это как-то в один емкий ответ, но я не уверен, что это возможно. Я думаю, что нам нужно конкретизировать какие-то проблемы.
1: Давай конкретизируем. Хорошо. Ну вот, допустим, депрессия, да? Вот как у нас Дима говорил, вот что-то плохо, что-то не то, ну вот как-то вот фигово. Какие способы мужчины выбирают чаще всего перед тем, как пойти к психиатру? Алкоголизм. Ну не сразу алкоголизм уж прям, но типа алкоголь, допустим. С Пацанами решу сам. Или просто внутри Пойду, прыгну с парашюта. Или
0: бег. Бег. Угу. О, марафоны. Мастурбация. Порно, Отличные да.
3: перечисляйте. Все, и все Все рабочие. Точку, все да? рабочие. Угу. А, выбор между ними, в общем-то, зависит от нескольких ключевых факторов. Во-первых, наличие а, или отсутствие и качество при наличии образования. А, Во-вторых, культурная среда, в которой живет а, мужская особь.
1: Бурская особь. Вот.
3: Ну и вообще, на самом... ну, то есть, это касается, эти маркеры релевантны не только при исследовании мужчин, это вообще в целом касается людей.
1: Так, а... мы начали с образования, да? Угу. Хорошо. Кто с каким образованием куда идет? Кто идет в алкоголь, так, кто то... в порно?
3: Я могу вам сказать, что алкоголизм как бы клинически значимого уровня достигается преимущественно там, где нет качественного образования. Uh -huh. Вот, есть такая вещь. По поводу культуры, очень важный момент, что чем более конкретные представления существуют в каком-то обществе по поводу того, как надо, а как не надо, тем более стигматизированы те, кто не вписывается в эту картину. Uh -huh. Например, если есть представление где-нибудь в каком-то уютном городе, например, Ковров, о том, как должен выглядеть мужчина или мужик, чувак. И, например, в эти представления входят такие вещи, как наличие там, я не знаю, походу в спортивную секцию, пара выбитых зубов, еще что-нибудь, э, какие-то маркеры, связанные с насилием. И, допустим, появляется человек, а это нормально, да, который не вписывается в эту ситуацию. Он там, ему не прикалывает насилие. Он не может э, вообще существовать в этом. Он становится там. Э, и таких примеров куча. Да, это на самом деле не совсем связано с полом.
1: Ну, то есть, это именно для того, чтобы избежать какого-то абстракизма, да. А, астракизма абстракизма. астракизма э, люди выбирают копинг-механизм, который более приемлем для социума, в котором он находится, условно.
3: Обычно да. Я думаю, все присутствующие здесь смотрели сериал Сопрано Клан Сопрано. Mm -mm. Нет. Ну, хорошо. Главный герой. У него биполярка, да, Ой, да там непонятно, что у него. Ну, вообще он страдает от приступов панических атак и теряет сознание при них, что вообще не очень корректно, потому что во время панической атаки нельзя потерять сознание. Потому что кровное давление, да, это чисто физически невозможно. За исключением, правда, блатфобии. Ну, то есть вот от страха крови можно увидеть кровь и потерять сознание, действительно. Так вот, Тони Сопрано, он ходит к психиатру тайком. И там вообще очень большая тема вокруг того, что если кто-то узнает об этом, то меня убьют. Mm -hmm. Просто вывезут в багажнике. И вообще перспективы физической расправы за какие-то отклонения от приемлемого поведения, да, ну, с точки зрения вот членов среды, она сильно мотивирует скрывать факт того, что ты получаешь помощь какую-то, э, что что-то вообще не в порядке, поэтому рядовой разговор э, okay, э, как бы он приобретает сам по себе еще стигматизирующее влияние. Да? Как бы я просто отвечаю так, потому что так положено.
1: Слушай, вот ты сейчас рассуждаешь, и я начала думать о том, что, в общем-то, мужчинам зачастую тяжело и к любому врачу-то сходить, не только к психиатру, потому что, в принципе, ну, что-то болит, да не так уж сильно болит, пройдет, и угу. вообще само, угу. и как-то, что, я слабый, что ли? Ну, вот. то есть, вообще, поход к врачу – это как будто сразу про слабость.
3: Да, такое есть. Я не уверен, что это, ну, мы можем с научной точки зрения прям про слабость сразу говорить, ну, про то, что человек себя воспринимает слабым. Но это похоже на правду. Есть британское исследование, где от, ну, то есть отказ от помощи сопоставляется с тремя факторами. Как я сказал, наличие сильной традиционной культуры, да, которая может быть основана просто на доминировании, на страхе, на подавлении слабых. Там есть очень четко регламентированный образ жизни. Второй фактор — это алекситимичность, это что? Аликсистемия — это когда человеку очень сложно э, понимать, что он чувствует. Когда, то есть даже картинка есть такая, э, человек, у него знак вопроса здесь, и знак вопроса здесь, в облачке, где должен быть текст. Да, ему очень сложно выражать э, собственные эмоции, что с ним происходит, э, мысли, чувства. Вот. И это второй фактор в этом исследовании. А третий кажется образование. Боюсь соврать, но, по-моему, это образование.
1: Почему мужчинам трудно выражать свои чувства? Вот Очень это?
3: хороший вопрос. Мы не знаем. Никто не знает? Ну, скажем так. Вообще э никто. Вообще сложности с выражением эмоций, они есть у всех, не только у мужчин. Э -э но почему-то женщинам об этом проще говорить. Это правда.
0: Ну, подожди, это мозг такой, типа говорят, что э есть... Э Поверье, что у женщин мозг более эмоциональный.
1: Или что женщины вообще больше всего чувствуют? Женщины больше всего чувствуют?
0: Ну что, как вот? Или это потому, что мужчин испокон веков воспитывают так, что они должны быть добытчиками и...
3: Вот смотрите. Сори, я вот Я думаю о том, что сейчас мы вступаем на опасную почву, где хочется дать какой-то универсальный ответ. Простой,
0: да. А универсального ответа никогда нету
3: может быть, и есть. Может быть, и есть. Ну, по крайней мере, много людей его формулируют сами для себя.
0: Не, да. наоборот, мне кажется, а. это очень важно сказать, что универсального ответа нету.
3: Ну, это, это так.
1: Ну, вот действительно, если мы говорим да, про способность выражать эмоции, mm -hmm. давайте начнем с вообще с испытывания эмоций. Вот что говорят исследования. Мужчины испытывают эмоции там так же ярко, менее ярко, там, такие же эмоции по спектру. Ну то есть мужчины способны же на эмоции, правильно? Или может Средний быть мужчина. вообще
0: это уже устарело, и нужно не разделять на мужчины и женщины, мы все одинаковые. Нет?
3: Ну, собственно, я хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили, <связать> потому что по поводу обращения за помощью. Да, вот мы я описал три фактора. Еще раз, соответственно, наличие сильной традиционной культуры, алекситемичность и, по-моему, образование. Это то, почему мы вот описываем, что вот есть недостаток образования, он там положительно коррелирует с низким уровнем обращений за помощью. Это все, что мы пока знаем. А вот если рассуждать Окей, тогда мы смотрим на опыт из вашей любимой биопсихосоциальной модели. Да? Mm -hmm. Мы э, смотрим на опыт человека. И часто оказывается так, что может не быть ролевой модели. Да? Вот, например, сейчас люди сталкиваются часто с тем, что они не знают, как быть родителями. Ну, это правда. Да? Ролевой модели не было. Нам ничего не показывали. А, как бы вы люди друг друга полюбили поженились или не поженились, родили ребенка, и сталкиваться с тем, что его надо воспитывать. Нужно что-то с ним делать, нужно реагировать на его эмоции. Они не знают, как на свои эмоции реагировать часто. И вот чем хороша психотерапия, она в первую очередь всегда учит осознанности к психическим процессам. Да? Называть чувства, называть мысли, ну, если мы говорим про КБТ. Потому что, например, в терапии принять ответственности не будет важно содержание мысли. Там будут важны ее последствия, на что она тебя толкает. Ну вот. И, собственно, через осознанность к психическим процессом мы вырабатываем уже очень тонкий инструментарий того, как совладать с эмоциями. Вот. Чем больше осознанности, тем, в общем, шире спектр твоих возможностей.
1: Мы говорим, да, про mm -hmm. то, что нету какой-то ролевой модели. Что это значит? То есть, условно, мальчики вырастают и не видят, там, примеры перед собой, как кто-то выражает. Они видят. Mm -hmm.
3: И часто эти примеры дезадаптивны. Ага. А, mm -hmm. То есть,
1: они видят, как кто-то свои эмоции подавляет, да, или выражает в каком-то неэкологичном ключе. Mm
3: -hmm. И, там,
1: как отец не говорит, там, слушай, мне плохо, mm -hmm. там, mm -hmm. мне, ну, вот
3: классическое пацаны не плачут, да что ты потерпи, что ты тряпка там и так далее, да. Потому что, ну, видимо, есть какие-то культурные предпосылки у нас в стране, как минимум это 100%. Да, вдобавок существует внешнее поддержание облика сильного мужчины. Взглянуть на нашего президента, взглянуть на, в общем, героев национальных, и так далее. Ну, там, кстати, женщины есть, все такое. Ну, так или иначе вообще э, в русской ментальности вот четко есть этот образ
1: тер ну, ар архетипа терпеть,
3: да, да. терпеть, mm. потому что как бы ну за нами Москва.
1: Ну да. Что... Терпи, казак атаманом
3: будешь. Мне угу, угу. так О, мама кстати, говорила. кстати да.
1: А, ну да, через тернии к звездам. Конечно, да Снова про пострадать.
3: Какие еще национальные герои? Саша Белый, например. Данила Багров. Данила Багров. Ой, с Данилой Багром очень аккуратно нужно. Это такой животрепещущий образ, на самом деле. Это, ну да. С Саша Белым попроще все-таки, мне кажется, чем с Данила Багровым. Он более, что ли, однозначный.
1: Ну, да, романтизируются какие-то такие вот образы, действительно. Не, вообще, интересные. если мы
3: обращаемся к искусству, то это всегда очень хороший срез того, что происходит в умах людей. И в частности, в общем, послушать песни Бутусова, да, первый брат это реклама альбома Крылья. Угу. А, ну, там трэш вообще. Как бы. какие еще у нас ролевые модели?
1: Бандитский Петербург. Еще Бандитский он был, Петербург. Да. Этот. Сейчас. это, кстати, интересная тема, что действительно у нас ролевые модели такие, у нас культура такая. Вот реально, мы росли на вот этом всем получается.
3: Ну, все-таки это не до конца справедливо говорить, что мы Дукалица росли.
1: Рукалиса и казанский. Разбитых фонарей, да. да. Да.
3: Все, что мы сейчас с вами можем сказать, это узкий срез того, как мы с вами воспринимаем реальность. Это может сильно отличаться от того, как воспринимают реальность ваши зрители, на чем они фокусировались во время своего взросления, какие поведенческие паттерны они формировали со временем.
1: Ну, это понятно, но мы такое немножко... Ну, вот мы втроем тут сидим и уже нашли какие-то вот эти общие точки, которые, а, да, действительно, мы же вот росли на это, мы смотрели на это. Ну, то есть есть какой-то все равно какой-то коллективный опыт, наверное, который, в общем-то, более-менее общий, да? Ну, да, да странно, многих.
0: если бы Саша Белый
1: такой,
3: Пойду-ка я подлечусь.
1: Да, Я такое? чувствую депрессивный эпизод. Так, хорошо. Ну, то есть, окей, у нас есть игры какие-то, у нас есть какое-то воспитание, мы смотрим на отцов, э, мы смотрим на вот эти все сериалы, фильмы, и, в общем, как-то получается, что мужики не плачут, мужики дерутся. Образ
3: и... сильного, не жалующегося мужчины – это прям, ну, как бы, это есть. Это очень наивно
0: Ну, классика. Если нам с тобой понадобилось очень много времени, чтобы доказать нашему окружению, что мы имеем право на, то, на свои заболевания и лечиться, и как бы быть валидированными, а мы с тобой девочки, да, mm -hmm. то представляешь, сколько нужно времени пацанам на это. Мне кажется, это, это обратная сторона медали патриархального общества.
3: По расстройствам есть статистика, в каком обычном возрасте э, обращаются люди за помощью. О, а в каком? Ну, например, при генерализованном тревожном расстройстве люди обращаются к ближе к 30, кажется. Вот к 30 годам может созреть ощущение того, что мне пора. Mm -hmm. Типа, потому что приобретенные механизмы регулирования эмоций в какой-то момент могут переставать работать. Потому что, как мы уже сами сказали, универсалей нет. Да? Вот ты переехал из одного города в другой, а там люди по-другому разговаривают. И они уже не понимают, а, то есть не понимают, что ты хочешь сказать. И ты просто оказываешься в вакууме таком. Надо, ну, как бы, надо адаптироваться. И приходится.
1: Угу. Ну, да, и что? И женщины раньше приходят, чем мужчина, Вот по статистике все-таки обращаются? Женщины
3: чаще обращаются за помощью этого вот,
1: факта. И раньше по возрасту? М
3: -м -м, вот с этим я боюсь вам м -м, наврать.
1: Ну, как раз, мне кажется, я читала вот эту статистику, что женщины обращаются с депрессией 25-35, а мужчины уже там э -э в 35-40. Ну, вот уже... Ну, скажем
3: так, моя личная практика скорее... М -м -м, могла бы поспорить с этим, но это вполне может быть э -э верно с точки зрения статистики. А Я, к тебе
1: мужчины вообще приходят? Да, конечно. Как часто? Кто чаще?
3: Мужчина или женщина? Да. Важно сказать, ну то есть нужно взять какой-то временной промежуток, то есть ну, за год, наверное, больше женщин, но не сильно. Ну, то есть... Типа процентов 60, наверное, женщины, 40 мужчин Ну, примерно. Это mm -hmm. очень грубые цифры, естественно. Но мужчин много. Сейчас, Слава богу, сейчас мы живем в такое время, когда можно публично говорить о том, что обращаться за помощью — это нормально. Mm -hmm. да? И вообще вот валидация самого процесса «пойди, получи помощь» — она очень важна. Это, наверное, будет дальше развиваться. И если в какой-то момент психологи могут начнут становиться ролевыми моделями для Мужчин. Я не говорю, что я, например. Да? Ну, просто вот мужчина, там, психотерапевт, может же быть ролевой моделью? Это нормально. Это тоже может способствовать дестигматизации.
0: А есть ли какие-то нюансы э, при терапии с мужчинами?
3: М -м -м. Нюансы. Типа как поздороваться?
1: Ну вот, условно, Дима рассказывал, да, что э, пацаны ему говорят, что я не знаю, я приду к психотерапевту, и что я ему скажу? Мне плохо? Вот если какой-то... Вот, представь, да, пришел мужчина, и он не очень понимает, что ему сказать. Как-то женщинам действительно проще сказать вот эту фразу «мне плохо». Вот есть что-то, что тебе приходится как-то, ну, какой-то подход э, найти, запрос понять? Я что анализирую хочешь.
3: сейчас свое поведение с клиентами-мужчинами. Я думаю, что я меньше не меньше валидируя их, а не так интенсивно. То есть ну, во время психотерапии есть момент валидации. Да. Да, когда мы говорим, что я понимаю, что ты чувствуешь. Это нормально. Все, а вот с мужиками он лучше так не делать. Нет. Не, я имею в виду, что... Я не согласен сейчас с тобой. Нужно это делать. Просто может быть чуть-чуть по-другому. Потому что если у мужчины есть, например, какое-нибудь убеждение про то, что раз, э, размазывать сопли по кабинету это плохо и как бы, непродуктивно. Ну, как бы, окей, зачем его тогда вот втягивать в эту историю про то, что, дорогой, да, я понимаю, как тебе плохо. Это действительно нюансы. Это какие-то... А, может быть, у меня мимика становится не такая выразительная, как при общении с женщиной. Да, может быть, я там меньше улыбаюсь или, наоборот, больше с кем-то улыбаюсь. Это все очень индивидуально, и это зависит от того, как я лично воспринял клиента, каким он мне показался. Угу. Вот И это...
1: Ну, вообще у меня сразу какая-то такая мысль возникает, что как будто бы мужчина приходит меньше за сочувствием, чем женщина, по -разному, возможно.
3: По-разному. Слушайте, есть такой э, прям, ну, тип я бы не хотел говорить, но неоднократно сталкивался с моделью поведения, когда мужчина э, в общем хочет сочувствия. И многие его... Много, много примеров поведения, которое направлено на то, чтобы получить вот, внешнюю валидацию. Когда, вот, например, он спрашивает э, «Все ли нормально?» Когда он пытается за счет другого человека разубедиться или, наоборот, подтвердить свои собственные опасения по поводу того, что он какой-то не такой. Mm -hmm. Понятно ли, что я сейчас говорю? Давайте сейчас попробуем пример какой-нибудь привести. Когда мужчина спрашивает, например, как тебе, не знаю, ресторан, в который мы сходили, как, как ты думаешь, что, что, идут мне эти ботинки или нет, да? Mm -hmm. Ну, в конце концов, это могут быть просто вопросы про и ботинки, да? А, но вполне возможно, что в этот момент себя человек там регулирует эмоционально, ему приходит мысль о том, что что-то какой-то я лох. Ага. Uh -huh и он ищет внешнего подтверждения. Mm. А, а, такое тоже бывает. Это не совсем про то, чтобы размазывать сопли, конечно. Да? Mm -hmm. а, но вот. Так.
0: А сложно ли направить а, мужа или парня на психотерапию? И как это вообще сделать?
1: Да, кстати, к тебе вообще приходят клиенты, мужчины, и говорят, что там меня жена условно отправила. Да. А да. Как, как, это, как они это сделали?
3: Я думаю, что это секрет каждой фирмы. Но, uh -huh. окей, иногда бывает так, что мужчина приходит на терапию, потому что ему ставятся жесткие условия, что типа ты идешь и что-то делаешь, с этой проблема, либо мы прекращаем эти отношения. Uh -huh. И, ну, это, ну, мы, я просто имею с этим дело. Да, а часто
1: не... такое бывает вообще, что... Бывает. Действительно ну, в смысле, не,
3: у меня нет такого, таких данных, чтобы сказать, супер часто, не очень часто. Но такое бывает, это факт. Uh -huh. Иногда стимулом посетить психотерапевта является какой-то... Ну, есть это способ не допустить какого-то очень неприятного события, типа развода, дележки там, я не знаю, имущества, детей и так далее.
1: Угу. И как у тебя есть какие-то... Ну то есть, в моем понимании, вот когда приходит клиент... И говорит, я не знаю, что я здесь делаю особо, но вот меня жена отправила условно. А тебе нужно, видимо, все-таки из него какой-то запрос достать Определенно. получается? Определенно,
3: конечно. Вот это большая э, уловка в психотерапии, ну не уловка, а, ну проблема вообще, что насильно мил не будешь, и вылечить кого-то э, против воли, да в общем-то даже от насморка невозможно. Угу. Не говоря уже о о каких-то серьезных поведенческих расстройствах. Ну, вот нужно выводить клиента на запрос. Э, ну, и, собственно, мы тогда... Ну, окей, вы уже здесь. Вы пришли. Давайте тогда как-то потратим это время. Ну, типа, мы можем разойтись, я не буду никого держать на приеме. Да? Против воли ни в коем случае. Но если вы здесь, то давайте потратим это время как-то. Э, проясним может быть, все-таки что-то вас не устраивает, и мы идем от того, что не нравится человеку. И, как правило, если мы ну, не говорим про личностные расстройства, э то проблема находится довольно быстро. Именно в том, что человек чувствует. Ему не нравится какой-нибудь гнев, ему не нравится, что он пьет, не нравится, что он переедает, не нравится, что он мало спит, не нравится, что панические атаки его замучили. М -м -м. Что угодно. Не нравится, что он э, боится в общем обкакаться публично.
0: Да, mm -hmm. бывает такое.
3: А, примеров куча. И тогда мы цепляемся. Ага, вот есть вот этот дискомфорт. Окей, с чем он связан mm -hmm. и так далее. Начинаем э, в общем раскручивать клубочек.
1: А какой вообще топ мужских проблем?
3: Топ мужских проблем. С точки зрения мужчин или с точки зрения, зрения... объективной какой-то, да. Объективно?
1: Ну, с чем чаще всего ты работаешь вот именно с мужчинами?
3: Окей. Okay. Женщины, например, в... да, вот у меня спросили про мужчин, я сначала про женщин. Ну скажу. да. Женщины в два раза чаще обращаются как, например, с тревожными расстройствами, так и с депрессией. Uh -huh. а мужчины в четыре раза чаще испытывают проблемы с зависимостью от психоактивных веществ.
1: Mm -hmm. То есть они приходят с проблемами с зависимостью.
3: Ну, нет, это уже другое утверждение.
1: Ага, они испытывают проблемы вот. и не приходят.
3: И вдобавок я вот хочу всем напомнить, что любые цифры, которые мы видим, это статистика тех, кто дошел до помощи.
0: Да, да. это надо понимать.
3: Угу. Мы, конечно, можем экстраполировать данные исследований на генеральную совокупность, посмотреть примерно, как это должно распределяться по вообще по всем людям. Но это не всегда работает, то, что мы не, не можем учесть всех факторов.
1: Какие еще проблемы у мужчин чаще всего проявляются? Мы не
3: знаем до конца, потому что многие не доходят до помощи.
1: Ну, кто доходит?
3: Ну, кто доходит, в основном, это зависимость, конечно. Ликотическая
0: вот на... или алкогольная?
3: В целом, от психоактивных веществ. Но исследование, про которое я конкретно имею в виду, там, по-моему, был алкоголизм и употребление каннабиноидов.
1: Мужчина чаще всего совершает суициды, и суицид, например, это номер один причина смертности мужчин до 50 лет.
3: Вот это классный почему? вопрос. <coughs> и тут я хотел бы немножко коррективы внести, чисто фактологической. Угу. часть больше попыток совершают женщины. женщины.
1: Да, успешный суицид. Мужчины просто мужчины. более успешны да. в этом. Угу. Почему?
3: Так, вопрос, почему отличный? А, обычно Мужское опасное поведение гипертрофировано сильнее. Да? Ну, то есть они эффективнее пользуются даже теми методами. Будь то прием препаратов ну и так далее. В общем, все способы, которые mm -hmm. существуют. Почему так? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос.
1: Ну, суицид это же способ решения какой-то проблемы. То есть, это проблема, соответственно. Uh -huh. Либо зависимость это может быть, это может быть депрессия, да, там. Ну, в общем, какое-то очень тяжелое психическое состояние, соответственно. Uh -huh. Соответственно, мужчины все-таки чаще, часто страдают да, от каких-то тяжелых состояний. Психически, Л логичный такой вывод, какой-то напрашивается. Раз э, суицидов очень много. Uh
3: -huh. Я думаю, что вообще, если мы начнем диагностировать и э, подгонять под критерии психических расстройств всех людей, то найдется очень мало людей, которые не подходят к этим критериям.
1: Где а, норма, ребята? Нормы нету.
3: Это очень важный вопрос, где норма. Статистически норма где-то посередине. Да? А, в общем, если мы живем в обществе, где нормальные человеческие жертвоприношения, вот норма, пожалуйста. Mm -hmm. Человеческие жертвоприношения. Если мы живем в обществе, где, например, нельзя открывать, оголять какие-то участки тела, да, то это несет за собой иные совершенно последствия, иные способы, в общем, причины для суицида.
1: Ну, no. Окей, это такая социокультурная штука. Угу. А если все-таки да, про диагностические штуки мы разговариваем да, с угу. точки зрения именно там, доказательной медицины, вот условно, вот есть депрессия, да, мужчины страдают от депрессии, угу. отличается чем-то мужская депрессия от женской депрессии по проявлениям?
3: Классный вопрос. По симптоматике скорее нет. Но по реагированию на лечение есть данные, которые говорят о том, что женщины лучше реагируют на фарматерапию с обратным с селективными ингибиторами, да, и также есть данные о том, что женщины в как правильно назвать это постклимаксовый период постк,
1: постклиматический
0: постклиматический, да, хочешь сказать, после климакса, короче,
3: да, в общем, женщины После климакса они хуже реагируют на терапию антидепрессантами. Вот. И те данные, которые есть...
1: Угу. Ну, э, хорошо. А по симптоматике все-таки у меня вопрос. Это как-то не выглядит немножко логично, потому что как будто бы э, э, женская депрессия, она может уходить в какую-то да, апатию, плаксивость угу. и так далее. Угу. А почему-то вот логически кажется, что мужская депрессия ну, больше уйдет в, в гнев, да, в дисфорию, в какую-то зависимость. Это, в кстати, числе, к вопросу переходить. о
3: том, почему э, суициды мужские, э, в общем эффективнее, потому угу. что они часто связаны с эмоциями гнева угу. и агрессии прямой. Да? Потому что вообще э, насилие со стороны мужчины, оно нормализовано в обществе в э, очень большой степени. Угу. Фильмы, книги и так далее, многие приключенческие, казалось бы, детские, в общем, э, книжки, в них присутствуют сцены насилия, ничего.
1: Ну Условно, то есть девочкам разрешают не сдерживать слезы, а мальчикам разрешают не сдерживать агрессию. И в итоге у нас получаются вот эти таких два вектора, по которым может расходиться депрессия. Если
3: супер грубо, тогда.
1: Ну я супер грубо, да, выражаюсь. Супер грубо. Много ли мужчин
0: соглашаются на парную терапию?
3: Вообще не знаю этого. Это, это ну то есть, вот, знаете, я читал этот вопрос как-то мне пришла сценарий, и они соглашаются, они ходят. Я вам не могу дать цифр, но я хочу как бы всех сразу успокоить, наверное, что реально прийти с мужчиной на терапию, соответственно, семейную, Это же мы имеем в виду, например, про парную терапию. Да, такое есть.
1: Ну, такое есть, да, но просто, скорее, было бы интересно узнать, но, видимо, мы никак этого не узнаем, как часто успешно завершаются попытки отвести мужчину на семейную терапию. Процент успеха. Но
3: это сразу у меня возникает вопрос: а зачем это нужно? Ну, то есть, это Довольно узкая область психотерапии, на самом деле. Семейная терапия. она в общем
1: Если есть какие-то проблемы в паре. Uh
3: -huh, uh -huh. Часто бывает так, что люди решают это по отдельности. Uh
1: -huh. Каждый на свою терапию uh -huh. сходил. Uh -huh.
3: uh -huh. Вот таких примеров больше. Ну, по крайней мере, субъективно из практики.
1: Uh -huh. А в той практике были ну, люди, которые говорили, вот там мы с мужем еще ходим на парную терапию, или я с женой хожу на парную терапию?
3: В моей практике не было такого, чтобы человек ходил на парную терапию и еще ко мне на личную. Угу. То есть это... И вообще это скорее а, было бы... Нежелательно? Нежелательно. То, то дум, есть если думаю, ты идешь на да.
1: парную терапию, то ты ставишь на стоп личную терапию?
3: Но понимаешь, в чем дело? Когда пара приходит на терапию, пара является клиентом, не кто-то отдельный из них. Да? Угу. Так же, как когда на прием к специалисту приходит ребенок. Клиент не просто ребенок, а еще его родители, которые платят за терапию. И мы вынуждены все организационные вопросы решать вместе и так далее. И, допустим, на групповой терапии вы обсуждаете ну, какое-то нежелательное поведение, пытаетесь действительно решить проблему какую-то в отношениях. А терапевт, к которому ты ходишь лично, не знаю, он тебе дает ценностно-ориентированный опросник, ты выделяешь свои ценности, понимаешь, что у тебя главная ценность это Кайфовать от жизни, ну в смысле да я и не пошли знаю. все
0: в жопу. Да. Я не хочу ничего это вместе да. решать и до свидания.
3: Конфликт методов, конфликт точек зрения специалистов и так далее. Вообще в профессиональном сообществе очень аккуратно и что это, ну это здорово там, где есть evidence base, да, люди очень аккуратно относятся к профессиональному мнению друг друга,
1: угу.
3: стараются не, никак не нарушить процесс терапии.
1: Ну поэтому не смешивается
0: условно. Угу. Угу. Я беспокоюсь за своего там, брата, мужа, э, дядю. Как я ему могу помочь? Как мне его затащить на терапию? Как объяснить, что это нормально?
3: Очень крутой вопрос. Я не знаю. Ну,
1: чем, давай чем давай смоделируем, хорошо? Угу. Вот ты психотерапевт. А, как бы ты сказал а, своему другу, условно? что Опять же,
3: зависит от друга. Понимаешь, в чем дело? Я, собственно, Что я хотел сказать, мне кажется, очень важно. Прежде чем решать проблему какую-то, Нужно ее выделить. То есть, окей, есть проблема пойти к психиатру. А что конкретно мешает?
1: Угу.
3: Многим мужчинам мешает мысль а, к психиатрам ходят психи.
1: Так, как работать это, с этой мыслью? Это, это есть.
3: Насильно мил не будешь, как мы вспоминаем. Ты не можешь погнать человека на терапию. Ну, то есть, а, если вопрос стоит между тем, а, грубо говоря, убеждать человека в том, что ему нужна м -м -м, терапия, и, соответственно, ну, это возможно биться, бить горохом об стену, да, кидать горох в стену. И уйти от него, если выбор между такими опциями стоит. Я не знаю, нужно трезво очень взвешивать свои собственные силы. Потому что убеждать людей а, получать помощь, это иногда очень тяжелый и неблагодарный труд. Mm -hmm. и, ну, то есть совершенно нельзя винить людей, что они там не справляются с этим. Действительно сложно. А, поэтому я думаю, что вот что я хотел сказать вообще на вашей передаче. Одна из центральных идей. Навыки эффективного вот, общения, они супер важны. Честно говорить о своих чувствах и учить этому окружающих. Чтобы они понимали, что вот им сейчас плохо, не просто плохо, а они сейчас испытывают грусть, тревогу, отчаяние, омерзение, отвращение, ну, весь спектр, да? Или наоборот, любовь, радость и так далее. Называть чувства и понимать, почему они вообще появляются, и нормализовывать это. Ну, нормализовывать, то есть, соответственно, поддерживать вот такое поведение. Ну, и, соответственно, если мы обратим это в обратную сторону, если мы начнем говорить, что это ненормально, нужно за помощью, вот, я понимаю, что тебе плохо, я хочу тебе помочь, это не потому, что ты меня не устраиваешь,
1: ну, то есть какая-то валидация, да, получается?
3: После... Навыки валидации очень Новые нужны, валидации. да. А, вообще, психообразование населения – это, я думаю, ключ к тому, чтобы сделать профессиональную помощь доступной.
1: То, ну, чем мы занимаемся. Ну, да. Да,
3: да. Психообразование населения и подготовка кадров.
0: Отлично, мне кажется. Потому
3: что, да... Собственно, чтобы образовать население, нужно сначала выучить того, кто будет это делать. Как ни странно. Но это можно делать и таким образом, как вы это делаете. Это здорово.
1: Но в, личной, в личном разговоре это вот через валидацию, через какое-то объяснение вообще, через собственное образование, через объяснение того, что я там понимаю про психические расстройства. Через самораскрытие. Через самораскрытие. И через то, чтобы дать человеку понять, что это нормально обращаться за помощью, если плохо. да. Да, спасибо тебе спасибо большое, Андрей, Спасибо, что, что позвали.
0: Да, спасибо. спасибо, пообщались. А, друзья, спасибо большое, что досмотрели до конца. Пока-пока. Пока-пока.